0: Desorden. desorden, Podcast, Desorden Podcast Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de este nuevo Desorden, del de episodio con los Desordenados Muchas gracias a todos los que estuvieron en el episodio anterior en la presentación Y bueno, hoy ya cumplimos y estamos aquí una semana después para empezar con este proyecto, con esta nueva dinámica de episodios. Eh, me siento feliz de estar acá y me siento feliz de ver que sí cumplieron todos el día de hoy, están acá. Y nada, pues pasamos ya a saludar a Valeria. Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha
1: ido? Pues bien, bien, gracias. Aquí que trabajando la semana tranquila, todo bien, pero contenta de estar aquí en el segundo episodio y platicando con ustedes. ¿Y a ti cómo te fue hoy? Pues, pues todo semana, bien, gracias.
0: O sea, está estado bien. Hay con algunas complicaciones que con el carro, como ya les había contado creo que a todos, que cabal el miércoles, grabamos el martes pasado y el miércoles tuve que salir a hacer una grabación y, y se chingó el carro. Entonces, ni modo. Y bueno, Byron, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues
2: aquí encerrados en casa. La verdad es que estoy cumpliendo 15 días, bueno, podríamos decir, eh, de cuarentena, ¿verdad? Porque mi papá la semana pasada, el día viernes, le dieron un resultado que salió positivo. Y mi mamá empezó con los síntomas el día domingo. Entonces, eh, por lo consiguiente, como yo vivo con mis papás todavía, entonces... Eh, estoy encerrado, ¿verdad?, pero aquí pasándola bien, mis papás están muy bien, están muy estables, y la verdad de es que nuestros amigos, eh, los amigos de mis papás, mis tíos, mis tías, mi novia también que nos ha echado mucho la mano ahí preparándonos comida, entonces la verdad es que, que sí es difícil pasarlo, hay que hacer mucha limpieza en todos los rincones, en todos los lugares, y, y no estoy durmiendo en mi cuarto porque se lo presté a mi mamá, Entonces es como adaptarse también, ¿verdad? A otra rutina y la verdad es que la estoy pasando fresco. No estoy preocupado porque gracias a Dios mis papás tienen las dos dosis de la vacuna y yo también tam y yo también, ¿verdad? Entonces estoy estoy la verdad es que estoy muy eh, positivo en este momento.
0: Sí, yo la verdad es que ya yo sí lo sabía, pero no quería mencionarlo porque bueno dije yo ahí si no se quiere hablar, pero bueno, la verdad es que sí, me alegra que estés bien y que pues por el momento pareciera que todo está bien, vamos. Bueno, ¿y Laura cómo te va? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué onda? ¿Qué te contas de nuevo?
3: Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Pues bien, la verdad es que bien estos días, bueno, esta semanita que empezó a estar un poquito atareada ahí por el trabajo, la verdad es que me ha tocado un poquito dura. Y con este clima que yo no sé ustedes, pero aquí en mi casa, la verdad que no se entiende porque un día llueve y al día siguiente está todo soleado y después hay frío
1: y después hay calor. Entonces, así pero re bien. Sí, miren, eh, pues qué bueno que todos están bien. Me alegro que en la familia también de Byron todo está tranquilo y que están vacunados y protegidos.
2: Que hace poco terminó los Juegos Olímpicos 2021. No sé si ustedes escucharon algo de eso. Bueno, en lo personal. Algo que, a mí me, algo que a mí me gustó mucho de los Juegos Olímpicos fue el tema de que varios países latinoamericanos y países eh, del Caribe entraron ahora en el medallero, medallero olímpico. Cuba fue una sorpresa que para mí eh, fue algo muy muy bueno. Eh, y algo también que les quería hablar de este tema del, del medallero olímpico es que ¿cómo tiene que, ver la, cómo tiene que ver unos Juegos Olímpicos con la geopolítica o la política internacional. Eh, yo aquí estaba viendo, buscando ahorita en, en, en internet, que por ejemplo Estados Unidos es el, el país obviamente que tiene la, la mayor cantidad de, 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 de medallas. De ahí le sigue la Unión Soviética, el Reino Unido y China, pero este año hubo algo este 20 el 2020, Tokio 2020, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, que por una por una medalla de oro se quedó abajo China esta vez. Cuando China se daba taco a taco con Estados Unidos, pero no se no eran, no era tanto tantas la diferencia, tan poca la diferencia como ahora, que es solo una medalla, y a mí me llama mucho la atención esto, porque ahora ya este China, que es que ahora 2020 y 2021, todos están hablando de ellos, todos quieren ser socios comerciales de ellos, todos quieren estar juntos, eh, salir en la foto con ellos, ¿verdad?, entonces yo creo que todo esto tiene que ver hasta con el rendimiento eh, deportivo que tienen eh, ahora los chinos, también estaba viendo que, por ejemplo, Estados Unidos, la especialización que ellos tienen es la natación. Nadie les quita el oro a ellos en la natación, pero ahora los chinos le quitaron dos de oro y solo dos de oro pudieron sacar en natación los estadounidenses. Cuando antes Michael Phelps escuchaba que sacaba todas las de oro, pero ahora se fueron dos, dos. Eh, no sé en qué ramas, en qué combinaciones fueron, pero fueron dos para Estados Unidos y dos para China. Entonces podemos ver ahí que países que no tenían nada que ver con el deporte, también como Cuba, que lo mencioné hace poco, ahorita, eh, ya se están levantando, ¿verdad? Pero no sé qué piensan ustedes, para empezar, si lo vieron, si vieron o escucharon sobre Tokio 2020.
3: Eh, bueno, sí, siguiendo te la verdad es que sí, yo creo que estos juegos fueron como bien... Especiales no solo por todo lo que estás diciendo, sino también por el contexto, ¿verdad? Por la pandemia y por la suspensión y por todo lo que, por lo que hubo. Pero siguiéndote, esto es bien interesante ver Cabal, cómo Latinoamérica eh, se ha posicionado este año, porque normalmente en los Juegos Pasados quienes destacaban sin contar Estados Unidos siempre era Europa y Asia. O sea, siempre se han mantenido como en el medallero y siempre se han mantenido arriba y siempre se han posicionado. Y este año, incluso viéndolo desde acá, o sea, tal vez no regresamos con una medalla, ¿verdad? Y era lo que yo les decía, de que a veces nos conformamos con lo mínimo, pero viendo el lado positivo, o sea, de verdad Guate se posicionó este año un montón, sonó un montón, de verdad, los jugadores como que, eh, bueno, perdón, los competidores, como que le han metido ganas y, y siguiendo esto de, de la geopolítica y lo que decís, de verdad que un tema que está bien intrínseco en todo esto de los juegos es la disciplina que hay, o sea, de verdad, la disciplina del país es lo que te dice hasta dónde van a llegar sus,
1: o sea, sus jugadores o sus competidores. Que sí, o sea, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que yo creo que el país como que apoya, o sea, que se mira en los deportes cuánto apoyo le da el país a sus ciudadanos, o sea, en el económico y en los deportes se mira un montón, porque yo estoy segura que en Estados Unidos, en China tendrán estadios mucho mejores, entrenadores, se les ha de pagar casi que todo el, pues, todo el viaje, la comida, todo lo que necesiten, y aquí en Guatemala nada que ver, entonces yo creo que los deportistas nacionales hicieron demasiado por llegar hasta donde llegaron, o sea, Kevin Gordón, él creo que entrenaba en una iglesia, o en un, ajá, creo que era una iglesia, y, y él de verdad, sin las posibilidades que tienen todos los deportistas de los países que se posicionan hasta arriba del medallero, hizo un montón entonces yo creo que sí si se mira muchísimo el apoyo de un país en cuántos, cuántos atletas llegan a ganar una medalla, pues ahí se mira un montón.
2: Yo, algo, algo que decía Laura y, y tú, Valeria, es del apoyo del país o el apoyo de la administración pública o el, el gobierno de turno hacia los, hacia los deportistas. En Alta Verapaz, solo, solo Alta Verapaz, para darles un ejemplo en concreto, el municipio de San Cristóbal dio cuatro eh, eh, seleccionados olímpicos, eh, tres en marcha y uno en atletismo. Cuatro fueron en una disciplina similar. Eh, solo para contarle rápido, el más pequeño de ellos, que tiene como 21, 20 o 19, uno de, esos, de esas tres edades, él mencionaba en una entrevista que le hizo claro, creo yo él dijo de que sus, su papá los llevaba a las, a las comunidades a traer leña y los traían con Mecapal, no sé si ustedes conocen el Mecapal, que es algo que se ponen aquí y se lo traían y venían corriendo desde las montañas para, de abajo arriba, de abajo arriba, porque es una, es una topografía muy quebrada el municipio de San Cristóbal. La cuestión está que yo no, yo no me he dado a entender que si ya vieron que Eric Barrondo, siendo de San Cristóbal, ya nos regaló, ya nos dio una la primera medalla olímpica de plata para Guatemala, yo no sé cómo es que las autoridades no, les ponen no le ponen atención a este problema, o sea, a este detalle y que se convierte en problema después, porque ellos, para mí que San Cristóbal, bah, para empezar, San Cristóbal un municipio golpeado por temas de pobreza, por temas de deslizamientos también que han escuchado cuando fueron las tormentas el año pasado, la cantidad de muertos que hubo en los deslizamientos. Entonces, es un municipio muy olvidado. Muy olvidado tanto en el gobierno local como en el gobierno departamental y así mismo en el gobierno central. Pero yo no me doy a entender que a ellos ya les hubieran construido una pista. Ya hubiera aquí una federación, ya estuviera aquí la federación de marcha. Porque si tenés. Si te dieron una medalla, un, una persona oriunda de aquí y, detestan, y, 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 la, y hay más seleccionados del mismo municipio, yo creo que hay una alerta ahí y no es una alerta María, es una alerta roja para que, para que vengan las autoridades y digan les vamos a poner atención, ustedes pues, están haciendo lo mejor, ¿verdad? Por ejemplo... Eh, Natación, que bueno, no, el, el cuartillo este Martínez no vive aquí en, Guate en Guatemala, vive en Estados Unidos, creo yo, pero son temas, ¿verdad? Que uno se tiene que dar cuenta que hay capacidad, pero yo creo que lo que más vende aquí sigue siendo el fútbol, ¿verdad? Y es lo que más le apuestan y le sueltan dinero.
3: No, y con esto que tú decís, yo creo que el ejemplo más claro es como el Ministerio de Cultura y Deporte recibió a Kevin Cordón. O sea, de verdad, ustedes vieron el trofeito que le dieron.
1: Sí, y, 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 memes digo,
3: también. y digo yo, o sea, si el gobierno o las entidades le dieran el apoyo a la gente que de verdad, o sea, te lo está demostrando, porque en realidad Kevin Cordón, yo no sé si antes había llegado a cuartos de finales, pero digamos, es un, o sea, él tiene, yo no sé, como cuarenta y tantos, digo yo, o sea, él lleva compitiendo bastantes años, y hasta este año logró posicionarse a donde digo o Eric Barrondo, ¿verdad? Que ganó la medalla y que llegó con las limitaciones a donde llegó. Si de verdad el gobierno les diera el apoyo que merecen, ustedes saben, solo la imagen pública que Guatemala tendría internacionalmente, o sea, de verdad, ahí es donde uno se da cuenta de que esas no son las prioridades de las entidades que tenemos, o sea, sí, si de verdad... Le dieran no solo la prioridad, sino la importancia que tiene, o sea, de verdad que reduciéndome a la imagen pública que tendríamos sería bastante buena, no digamos el desarrollo, o sea, deportivamente, culturalmente, turísticamente, o sea, de verdad que, que sí hay, o sea, gente que quiera sí hay, porque viéndonos, o sea, de verdad, a las limitaciones desde dónde vienen, desde en dónde han tenido que entrenar, es la gente, o sea, sale porque la gente ha querido, no porque les, o sea, les estén ayudando, sino porque ellos por sus propios medios han dicho, ok, yo estoy acá y voy a llegar allá, y han trabajado para eso, pero el apoyo y el respaldo que el país debería darles, no está. Y de verdad que con esto del fútbol que tú decís, o sea, es bien triste porque uno siempre está como, no, mi cele y que no sé qué. Miren, yo le soy, yo le soy bien honesta, verdad, yo no soy súper conocedora del fútbol, pero sí me gusta. Y me recuerdo que de verdad desde chiquita siempre era como el típico partido, o sea, la final de la Liga guatemalteca siempre ha sido los rojos y los cremas, o los cremas y antigua. Siempre, se mantiene igual. Y de ahí, o sea, de ahí no pasas. Pero es que es un fútbol que entretiene, pero es un fútbol mediocre es un fútbol que verdad no se esfuerza y, y si lo ven así como ahorita verdad que se fueron yo no sé si fue a la Copa Oro verdad que se fueron pero se fueron por default y se fueron a verdad a dar a dar nada mucha de verdad contra el Salvador yo fueron digo, a dar
2: pero lástima
3: las nalgas de verdad o sea ahí es donde te das cuenta que de verdad la gente o sea el apoyo está pero también está el querer y la intención porque yo siento que dejen el, el apoyo de las entidades y lo que quieran, sino de verdad las ganas de los jugadores, porque no hay ni motivación ni intención de querer hacer las cosas, y el guatemalteco sí ilusionado de que no, que bate para el mundial que no sé qué, con el apoyo se le podría dar a gente muchísimo más, digamos dejemos el talento por un lado, sino más comprometida o sea, gente que de verdad quiera posicionarse y decir, no, o sea, aquí sí se puede, independientemente del deporte que sea
2: pues aquí lo que, lo que estamos hablando, ¿verdad? El tema del deporte. Y lo que tú decías de que las personas se quieren superar a costa de las limitaciones. Y dando el ejemplo a través de estos cuatro atletas, la, a este joven, al más joven de ellos, que es un sobrino, un primo, perdón, de Eric Barrondo, la asociación, bueno, es una asociación de atletismo, eh, pero no es del gobierno, es una asociación... De, unos, de, un, de una persona eh, que es de la, como de la sociedad civil, podríamos decirlo así, pero que él junta a varios atletas que le pagan los tenis, otros, otros le pagan, por ejemplo, las dietas, visitas al médico. Entonces son las puras personas eh, civiles, comunes y corrientes que, les, que le están ayudando a este joven entonces ahí viene la limitante tan grande, pues, y, y lo que tú decías del fútbol, yo no sé mucho de fútbol, yo, es, yo me baso más en los comentarios pero estamos pasando, aquí el club está pasando de que eh, se contrataron a varios jugadores ya grandes, entonces son como jugadores de esos que se quedan parados y son de los que como son estrellas podríamos decir eh, ya no quieren correr o dar esa mía extra, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso, la, lo que tú decías, Laura, del tipo de acomodo en, en el que estamos sumergidos todos, viene a afectar económicamente y en el deporte que estamos hablando específicamente. Y una, y una postal que a mí me dejó mucho eh, eh, Tokio 2020 es eh, que los papás de estos atletas en San Cristóbal ellos pagaron, yo creo que una empresa, o yo creo que se los donaron una cañonera, para que como, lo, como la participación de ellos fue en la madrugada, entonces para que ellos pudieran ver en, en un patio, pusieron un en, en una comunidad que ellos viven, pusieron una gran manta y proyectaron la participación, pusieron bocinas y todo. Pero, ¿dónde está el gobierno? Hashtag, ¿dónde está el dinero? Dirían. Pero son cosas, ¿verdad?, de que hasta afecta también el deporte.
1: Sí, o sea, mira, eh, con esto que ustedes dicen, ¿verdad?, de que, que el gobierno, pues, como que brilla por su ausencia en estos aspectos, pues, yo creo que también, o sea, eh, si no le prestan atención o no, han, no le prestan la suficiente atención, digamos, a la gran cantidad de niños desnutridos que hay o a que las escuelas no están como aptas para para que los niños regresen a clases o que no tienen computadoras para recibir clases. O sea, siento que la alimentación es como algo básico y el deporte sería secundario. Entonces, si no le están dando como atención a las cosas básicas para vivir, creo que menos al deporte, ¿verdad? Y creo que eso también se mira mucho. También creo que, eh, en, que no hay tantos deportistas, pues, porque la mayoría de las personas están pensando en cómo ganarse el dinero para comer la semana, ver sus deudas de la semana y no tienen el tiempo para dedicarse a entrenar, porque si yo entreno, ¿cómo gano dinero? Si a mí el Estado no me va a dar dinero para sobrevivir. Entonces yo creo que con eso también se mira que también no hay tantos deportistas como en otros países, ¿verdad? Y por eso nos quedamos atrás.
3: Sí, con esto que decís, de verdad que, bueno, tal vez me estoy desligando un poquito del tema, pero con esto de, de la educación, ¿verdad? Más ahorita con lo de la pandemia se ve mucha, de verdad, aquí Rosita, que es la señora que hace la limpieza en mi casa, ¿verdad? Tiene un hijo y, y, de verdad, o sea, las clases las reciben en línea, pero a veces me dice, es que el profesor no se va o el profesor no nos deja las tareas o solo nos dice como, ay, mire, mucha esto, y ya va. O sea, de verdad, ni en eso, o sea, y, y por ejemplo, Rosita tiene que ir a imprimir las tareas porque pues, no tienen una impresora en su casa, ¿verdad? O tiene que caminar para irle a sacar fotocopia de lo que les dejan y ellos solo tienen que enviar la foto por WhatsApp y ahí medio se las corrigen, pero es que en realidad ni hay correcciones, ni hay seguimiento, entonces ¿dónde aprenden? No solo que de verdad les cuesta, les cuesta aprender y les cuesta entender, y si seguimiento es más difícil, y con esto que decís del deporte, yo no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Pero de verdad que... O sea, la gente en la tarde, a veces de los politos o salen que, ah, que echarse la chamusca, que no sé qué, porque les gusta, les gusta el fútbol. Y tal vez ahorita vamos a hablar ya de clubes más internacionales, pero ya yéndonos a, a este tipo de, de clubes, o sea, cuando buscan a los jugadores, se van a las favelas o a, los, a lugares de verdad, así escondidos a sacar a los mejores jugadores. ¿Por qué no vienen acá? Porque no se encuentra eso y porque de verdad no hay, tal vez ni el desarrollo, pero tampoco la motivación que, que estábamos sacando, o pues de, que estábamos tocando el tema antes, ¿verdad? Entonces sí es, es, o sea, es bien triste porque hay gente que de verdad que quiere, pero no, no tiene los recursos.
0: Mira, yo ahí, o sea, ahorita, perdón que me incorporé a problemas ahí técnicos, pero ahorita con último que vos decías, que sí lo escuché bien, eh, que decía es como que de buscar a, a otras personas así en las favelas, decías vos, pero es de que en Brasil eso ya es un negocio, va, porque ponerle. Y no, yo, al menos lo que yo sé, tampoco tengo la información y por eso no voy a asegurar algo, pero según sé yo, no es como que el gobierno los busque, o sea, son los equipos de, de food privados, va, porque al final del día que te conviene comprar, vivo, pues reclutar a un chavito. Y después se lo vendes a un equipo europeo por 50 millones, ¿no? Entonces, ahí sí. ni mo, pero aquí en Guate no pasa eso porque hacer o sea, fútbol es malísimo, men, o sea... Este ni... era lo
2: que
3: estamos hablando, de la defensa del fútbol.
2: Va, pero, pero, o sea, eh, qué esperanza, entonces hay en el fútbol, pues, o sea... Ninguna. No, no, pero no podemos quitarlo, o sea, no es como que vengamos... Ah, no. porque, de a gusta, porque a la gente no, le gusta, porque a la gente le gusta
3: mucho, o sea, la gente se Va, sienta so, los yo partidos. Solo, yo,
2: solo quiero, yo solo quiero dar un pequeño paréntesis aquí, y es algo que yo leí en este... En este no sé qué, quién de estos periodistas es de Guatevisión, pero él decía que cuando los rojos o los cremas se enfrentaba y uno de los dos ganaba, al día siguiente se acababa la racha de violencia. Entonces, es como que la gente se vuelve feliz, es algo con lo que la gente es, vive feliz, ¿verdad? O sea, eh, tú pones un partido, o pones un gran clásico, Rojos versus Cremas, o aquí en un clásico, Las Verapazes, Cobán contra Carchá, se te vienen todas las comunidades. O sea, es algo como que tú... Decís, hombre, es
0: que eso sí, o sea, yo pienso que, o sea, como... Atracción o como motivación es normal, porque mira, igual ahorita que a mitad de año jugó Guate, la selección en ese torneo, que por cierto estuvo el primo de Laura ahí eh, eh, dirigiendo y pitando los partidos como árbitro. Eh, o sea, ponele, yo mira que mi mamá, o sea, hasta mirábamos el partido y como que se emocionaba, era el país, ¿me entendés? O sea, que fijo, vas a perder y todo está bien, y yo no lo quito ahí como en plan un entretenimiento, como una motivación, porque. O sea, vos te das cuenta que en la selección de fútbol siempre pierde, pero ahí está la uh -huh. mara, y mirás que juegan en Estados Unidos y llega gente que vive allá, que se compra la playera, que van. Mientras que otros deportes, pues que sí te dan premios, sí te dan reconocimientos, pues no son como que apoyados, va que al final del día, el fútbol al final del día es el mejor deporte del mundo, pues o sea, eso nadie lo quita. No, y
2: yo, yo no te voy a quitar ese, ese, ese título que el fútbol, o sea, es el deporte que mejor paga, más televisado en todo el mundo, es el deporte que paraliza al mundo en pocas palabras, pero lo que tú decías de los deportes que nos dejan algo, o sea, o que nos ponen en el mapa... Y para mí, y vuelvo, y vuelvo a retomarlo, para mí los tres deportes que nos pusieron en el mapa en este, en este Tokio 2020 fue eh, badminton, atleti atletismo y natación. Y es algo que, que le tienen, que ya hablamos, eh, Jos yo, josué no estabas, pero con Valeria y Laura estábamos hablando de que es algo que las autoridades tienen que apostarle sí o sí, o sea, a gritos... Estos, estos jóvenes que nos representaron están dando una buena imagen de Guatemala y es algo que, que tiene que compensarlo en infraestructura, en, en condicionamiento físico para ellos, en condicionamiento psicológico y no sé qué ondas más. Y yo solo quiero dar un pequeño comentario también con el tema de natación. Eh, dale dale, dale. Aquí en, en Alta Verapaz eh, están los ríos, uno de los ríos más grandes, ¿verdad?, de Guatemala. Y si uno va a esos lugares, a pesar de que el río esté chuco, uno va y mira a los niños así tirarse, ¿ven? van corriendo así, hijo, y se tiran, ¡puf! y se atraviesan el río como si nada. Yo me pongo a pensar lo que tú decías, Laura, del tema de fútbol en las favelas, ¿verdad? Pero imagínense que, que venga, eh, no sé, los cazatalentos, o no sé cómo pues, se podrían llamar los de la Federación de natación, por ejemplo y que vayan a sacar esos patojitos bueno, que se quieran ir son otros 20 pesos, porque los papás van a decir, ay, me los van a secuestrar les va a pasar algo a mis patojos qué van a comer, no saben algunos patojos solo saben sí o solo saben pocomchi que es lo que más se habla aquí en Alta Verapaz, ¿verdad? entonces son temas de que no, primero, ni hay confianza en el gobierno si, si me imagino que eh, ¿Alguno tiene algún hijo y le dicen, mire muchacho, me voy a llevar a su hijo y lo voy a internar un año y no lo van a ver un año? Yo dudaría, pues, porque es el gobierno, ¿ah? Entonces, como no hay antecedentes. Entonces, lo que tú dices, Josué, del fútbol, ¿qué solución crees que se le puede dar al tema del rendimiento?
0: Es que, honestamente, o sea, es que depende, es que... Yo en ese tema sí si soy un poquito más, no sé si decir fatalista o negativo, pero es que yo pienso que en el fútbol de Guatemala realmente no hay como que una solución porque es que ya es malo, o sea, es que hay cosas en las que tenés que aceptar que sos malo y ya está, y jugar con esa mediocridad y si la aceptas está bien y pues al final del día todos miramos otros, o sea, los que nos gusta el fútbol miramos a otros países, miramos a otros equipos porque sí, que son más atractivos, que no sé qué, y que aquí el fútbol pueden haber muchos goles y todo, pero al final del día no te mueve, o sea, no, no te convence. Y yo realmente si te planteo una solución, o sea, yo te diría, va, ¿qué? Por ejemplo, ¿verdad? Que yo lo escuchaba en esto, cabal creo yo que en Tivo Sport o en Emisoras Unidas, que estaban pasando lo de la selección, y que dicen, ¿verdad? Que no hay, cabal, esa oportunidad para los, los jovencitos o los niños, los chavitos. Va, entonces, ¿por qué no empezás por ahí? ¿Me entiendes? Simplemente en vez de... Porque eso también pasa en la Liga Mexicana y esa sí la conozco más y entonces siempre se quejan de que hay como un montón de extranjeros que nunca dejan salir a los nuevos y que por eso pierden y que no sé qué y nunca pasan de otra ronda el mundial. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, tenés que ser consciente de tu realidad y hay muchas veces que tal vez vos estás en un nivel y ya no te da para más. Y es lo que tenés que hacer y, de, y tal vez tenés que buscar otras opciones como estos deportes que ustedes ya hablaron, en los cuales te puedes llevar grandes sorpresas ¿va? o puedes, eh, yo qué sé qué, eh, ganar medallas, títulos, lo que sea. Porque vos sabes de que en un mundial, cuando, cuando empieza un mundial, sabes de que lo pueden ganar cuatro o cinco equipos. O sea, sabes que son los de siempre. Entonces partiendo de ahí uno tiene que ser como que consciente yo no digo eliminemos el fútbol de acá y no porque yo de aquí en Guate le voy al Coán pero o sea <ríe> o sea soy consciente que no va a pasar más allá me entiendes? así que yo eso es lo único que pienso o sea no por ejemplo, por...
2: Sí, por ejemplo el Coán está tan enraizado en las personas el perdón el, el, los, los equipos de fútbol de que por ejemplo la que me doy cuenta es tu mamá Josué que es de Coán y se emociona o pregunta por cómo va el coón, ¿verdad? Y, 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 y ni vive aquí, ¿verdad vos? Entonces es más un tema también como cultural o, o, o podríamos decir Sí, decirlo. no hombre,
0: y eso está re bien porque o sea, al final del día vos te vas a otro país y decís, ay extraño mi país, extraño donde soy y tal vez el fútbol te acerca y eso está re bien y yo no digo que no haya fútbol, lo único que digo es de que no somos buenos en eso y tenemos que aceptarlo y si podemos apoyar mejor al básquet y como ustedes decían que si hay que invertir dinero en eso démosle si hay que invertir dinero en piscinas hay que darle y no sé qué porque al final del día eso al final del día también te va a hacer crecer y puede ser de que seamos tengamos el potencial de ser potencias en algo o pues o buenos tal vez sin irme en el extremo y y no en el fútbol, o sea, es que me gusta el fútbol, pero no, o sea, no.
3: Sí, yo siento que no solo eso de que va, o sea, sí, aceptar que no somos buenos porque va, no somos buenos, pero también aceptar que el equipo es muy mediocre, o sea, no se esfuerzan por dar más. entonces No, es, mira, es, yo, sean...
0: o sea, perdón, yo ahí creo que no es que no se esfuercen más, es que volvemos a lo mismo, es que ya no te da, es como que si estás haciendo un examen para el cual... Pues,
3: pero mira, en la Copa Oroba, cuando jugaron contra El Salvador, pésimo mano, pésimo, y de ahí tuvieron otro partido como no sé quién, y no jugaron nada mal, pero... Sí, es como...
0: contra México.
3: Yo Va, lo que ¿es siento es que... El, se... el chip?
0: Yo lo que siento es que, que coloquialmente podríamos decirle que se ahuevan también.
3: Ah, bueno,
2: también se
0: porque... Pero, no, hombre, pero mira, yo te creería eso con México, o sea, eso sí, porque con México No, pero, decís...
2: pero es que, mira Josué, ¿sabes por qué te digo esto? Porque si haces una radiografía ¿De cuántos jugadores de la selección de Guatemala jugaban en otros países? Creo que eran tres, pues, de 21 en la nómina, podríamos decir. pues. Que,
0: pero ahí voy pero, a lo que... Pero es que, perdón, es que ahí estoy hoy en el punto de que no son buenos, porque si fueran buenos... No, no, Yo no digo que jueguen en el Real o en el Barça, no, o sea, también hay que ubicarnos. No,
2: pero con el simple hecho... No, 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 pero con el simple hecho de jugar en la tercera división de México, pues... O sea, ya por lo menos te da otros aires, vamos.
0: O Va, sea, eso sí puede ser, ajá.
2: Yo, yo no sé, yo no sé, la verdad de que yo jugaba básquet y todo, y, y fui seleccionado aquí del, del departamento, y no teníamos tampoco como una ayuda psicológica. El, lo que nos decían era que... ¡Ah, la gran puchica patojo! Nos decían... Atojo pisado, tira bien esa dosada, entonces era como que ese era tu tu,
0: tu tu motivación, tu
2: motivación. En cambio, a nivel nacional no sé si tienen motivación o cuál va a ser, ¿verdad? No, sería? pero
0: mira, yo mira, yo pienso que con lo, lo psicológico es bien importante y yo sí creo totalmente en eso. Pero yo, o sea, yo voy a defender que es porque ya no damos, o sea, es de que es como que si queremos hacer, yo que sé que eh, o sea, un examen o querés hacer, yo que sé, un video y quieres agarrar una cámara y una cámara nueva que no sabes usar, lo vas a hacer mal, pero es porque no, 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 no estás desarrollado, o sea, no hay buena técnica. Y aquí salen, eh, así en Tivo Sport y todo, unos que vienen extranjeros, que vos decís, ¿estos quiénes son? Y a ah, como son extranjeros y son de Argentina, saben de fútbol ¿va? y nada que ver, pues, o sea, entonces tampoco veo que haya, que haya, que haya como una profesionalización y por lo tanto no podemos ser profesionales, y por lo tanto nos ganan, o sea, es que fuimos a la Copa Oro porque le dio COVID a entero un equipo, o sea, es que no fuimos por méritos propios, si hubiéramos ido por méritos propios, todavía te diría, va, hay esperanza, pero igual, se elimina Guate, o sea, o sea, la mediocridad, en la mediocridad también hay competitividad, porque Guate no pasa a la segunda ronda para intentar ir al Mundial, porque empató, o sea... Okay. O sea, men, o sea, no, o sea, es, es, es lamentable, pues, y a mí sí me molesta cuando miro los medios que ponen, vamos mi guate, vamos mi guate. y yo No, como porque en plan...
3: es eso, que en medio de la mediocridad hay emoción, men, a la gente le emociona. Ah, hay que, no, eso es que sí. El es emoción, o sea, de verdad que es, aparte del deporte y lo que querrás, es emoción, men, y partiendo de la emoción, quiero tocar el tema del mi debut tío. de Messi en el Paris Saint-Germain. Y antes de eso, yo no sé ustedes mucho, porque yo honestamente no soy conocedora ni experta del fútbol, pero sí me gusta. Y yo creo que, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo creo que mi gusto nació desde que en el carro ponían emisoras unidas y siempre salía Freddy Fútbol diciendo, qué, qué gallo, ¿Qué no qué, tomando? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando, Julio Amarillo? Ah. Baibo, la mejor cerveza. La mejor cerveza. Sí, pero, pero... pero que ahora, yo sí, con esas a,
2: ahora, pero... ahora le agregaron el... Ah. Cal.
3: Ah, ¿sí? <ríe> Sí. cabal, pero quiero saber qué piensan porque yo quiero partir del tema de la magnitud que un jugador de fútbol puede causar en la gente, mucha, o sea, de la emoción que puede causar el hecho de que Messi se haya ido, ¿qué piensan? ¿Qué, qué tienen para decir?
2: Yo, yo, yo voy de primero y yo quiero decir abiertamente que no he leído, nunca le fui al el Barça y tampoco soy fan de Messi. Soy madrideño, así como Josué y puro CR7 pero la verdad es de que viendo todas eh, las redes sociales están inundadas, decían Messi, Messi, la controversia en todo el mundo creo que hasta por un tiempo, por, creo que ese fueron los días donde eh, fue este tema de la y aquí en Guatemala, y yo creo que un día se dejó escuchar el tema de la corrupción en Guatemala y era solo Messi en todo el número 30, Messi, Messi, Messi y para mí es algo que, que me sorprende mucho que como un jugador, o sea, es una persona, no es un grupo, es una persona, pudo paralizar la capital ahí en, en Francia, ¿verdad? Y, y también cómo es que una persona en una semana pudo ganar tantos tantos millones, así como Messi, y también el tema obviamente tiene que ver con Messi, ¿verdad? También como Michael Jordan, que no sé si ustedes se dieron cuenta que la playera de, de, del París tiene el logo de Michael Jordan. Entonces, eh, Michael Jordan entró otra vez entre los deportistas mejores pagados y es que ni está jugando, pues. O sea, ah, vale. es una locura total en todo el mundo.
0: Sí, el PSG, que es donde está jugando ahorita Messi, esto sí es con un poquito más ya tecnicismo, va entrando ya, que me pusieron tema ya servidito. <risa> eh, no, el cabal. Eh... ¿Cómo es que se llama la empresa esta de Michael Jordan? O sea, los Air, ¿verdad? Son Nike Air, sí, los que a, él hace. A, a,
2: Air Force.
0: Air Force, ajá. Como diría eh, la Jipeta y los Air Force. <risa> los
2: Air Force
0: One diría. La... <risa> eh, sí, de, ya llevan, o sea, cabal, como que llevan ya un poquito de tiempo como que trabajando juntos. Y, y, y Messi, cabal, a su llega el día que llegó, eh, vendió todas las camisetas, ¿verdad? O sea, como que en plan, ya no había. Ninguna, o sea, por lo que yo vi en un programa, el, 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 el chiringuito de, de Food, como que nos decían que si tú ibas a comprar, solo te dejaban comprar una y no podías elegir, o, o sea, no podías comprar, digamos, de que le querías comprar a tu papá, a tu hijo, a tu hermano, a tu novio, no podías, o sea, ya solo te dejaban comprar una y se acabaron todas y, y como que estaban haciendo mal, va imprimiendo, imprimiendo el número para, para intentar... Pues tener otra vez ese stock, ¿va? Yo la verdad es que Messi, tampoco soy fan, eh, que sí es muy buen jugador y todo eso, pero yo, yo lo que más analizaría también sería como en plan, o lo que quisiera también que habláramos un poquito lo que piensan, es de que al final del día también, como hablamos de dinero también un poquito del, del tema anterior, es también cómo llegas a pagarle, o sea, cómo es que llegas, o como con esa obsesión de querer mantener a alguien a través de dinero, y le pagas algo que uno diría así como, men, ¿qué onda? Pues porque Messi, o sea, en el Barça estaba ganando 75 millones al año ¿verdad? de euros. Y entonces vos te pones a pensar como en plan, o sea, vivimos en otro mundo, pues. O sea, no sé qué piensan, pero yo, a mí eso sí fue como en plan, o sea, no no lo entendía. ¿verdad?
3: Con eso de las camisolas que vendieron, ¿verdad? Yo no sé si entendí bien, pero es que básicamente en la venta de todas las camisolas ya habían recuperado lo que habían pagado por Messi, Va Y ahí es donde te das cuenta de la magnitud, men, pero con esto que decís es que en realidad Messi no solo es un jugador, men, Messi es publicidad, Messi es campaña, Messi es entretenimiento, Messi no solo es el jugador, entonces ahí es donde va la inversión, porque digamos, va, el Barça no le podía pagar, yo creo que le iban a pagar la mitad y no sí, lo aceptó. Menos. Va pero no lo acepta porque él rinde más de lo que le pagan, entonces a él le pagan lo que tiene la capacidad de rendir Men, sí, no sí. Men.
0: Mira, no, mira yo no, yo no digo que Messi no rinda y que no sea buen jugador, o sea, eso no lo voy a cuestionar, pero es de que hay un punto donde es impagable 75 millones, y por eso es de que al final del día, ahorita el Barça está con una deuda enorme, pues, porque, o sea, sí, o sea si, si fuera como vos lo decís, Sería seguir creciendo la deuda porque va, tal vez no merece ganar 75, merece ganar mil porque es el mejor uh -huh. y porque hace goles y porque vende playeras y todo, pero no es pagable, mano, o sea, es que no es real. Entonces, ahí... Y no él... es
3: rentable, no es rentable.
0: No, ajá, porque si no hay, porque en España, vos, digamos, de que yo te digo, mira, te va a pagar 100 que sales, digamos, va 100 euros y esos 100 euros son tu sueldo, eh, por los impuestos, tengo que pagar yo 200 porque te quitan a mitad. Entonces, si tu sueldo es 100, te tengo, o sea, ante la hacienda, tengo que pagar 200. Entonces, a Messi le pagaban al año 150, ¿me entendés? Y realmente nadie gana eso, pues O sea, no hay ningún jugador que se le acercaba. Y ahorita en el París gana 35. O sea, imagínate, o sea, la grada que tuvo que bajar igual, porque sea, es que era loco, venga, o sea, no sé.
2: Me imagino que Messi ahorita tuvo que que es como aquella persona que se queda sin trabajo o aquella persona que le bajan el sueldo y dice, ay, voy a cortar el Netflix porque no me sirve. Imagino que está así,
3: ¿verdad? <risa> Seguro. Cabal. Ay, no, no, pero de verdad, mucha, o sea, a veces, hacía con lo que hablas es irreal la cantidad de dinero que pueden llegar a ganar. Mucha, de verdad, digo yo, ¿de dónde? O sea, ¿qué haces con tanto pisto de verdad?
0: Sí, cabal. No, sí, o sea, mira, yo al final del día, como te digo, no soy seguidor de Messi, y no digo yo, ala, es el mejor y todo, pero hay que aceptar que es un muy buen jugador y ha hecho mucho y que sí, vivimos privilegiados por haber visto a él, pero bueno, siempre hay alguien mejor que es Cristiano Cabal, pero eh, no sé
3: y se va, men, se va al Manchester,
0: ¿no? Simón. Sí, sí Va, pero ojo, o sea, ustedes hablan de, de, de Messi, pero salió una comparación en el en los tweets. De los que, tweets. Sí. Y, y Cristiano en una hora o en un par de horas le ganó. Pero, fueron en
2: cuatro horas, lo uh -huh. que creo que había hecho Messi en una semana.
0: Ajá. En likes y en retweets y todo eso. O sea, Cristiano lo aplicó. O sea. Es y que, Cristiano. Es
2: que Cristiano. Rompe más allá del deporte, fíjate vos, Ah, creo sí, o sea, él. Cristiano es cristiano, o sea, eh, yo creo que más de alguien le dio, yo creo que él es dueño de una cadena de hoteles ahí en Portugal, y no sé si ustedes leyeron, pero por ejemplo, mi papá que ni, que él no, él tiene un smartphone, pero solo lo usa para llamar, pero le cayó un video donde decía, esos videos, clickbait, ¿verdad? Pero sí fue real también, ¿verdad? Pero que decía Cristiano Ronaldo da todos sus hoteles para las personas con COVID que puedan pasar su cuarentena, entonces o sea Cristiano Ronaldo no es solo un deportista es alguien que va más allá pues, o sea es eso es, es...
3: fanatismo muchachos
1: no pero de que ¿Qué, o sea...
2: no, no, no.
3: ustedes <risa> están sesgados
1: están sesgados, o sea yo la verdad sí, no, okay. no soy mucho de fútbol por eso solo les escucho y si aprendo pero ustedes todos están sesgados sí sí o entonces necesitan digamos, una soy... contraparte
3: soy más madridista que, que culé, la verdad, o sea, no es que le vaya así, que sea mi
1: equipo, pero digamos que me oriento más, pero tampoco, pues. Yo creo no, que los yo. dos, o sea, tanto Cristiano como Messi, lo que hacen es venderse ellos como persona, pues, o sea, ya más allá del fútbol, ellos están vendiendo a ellos, o sea, su imagen es lo que vende. Y lo de los hoteles, pues a mí me parece puro marketing, va pero yo lo digo como ajena al fútbol, entonces no me linchen. Y
3: más cristiano, que
1: cristiano en realidad, Messi no es
3: tanto como el estético y que la imagen, pero cristiano sí, o sea, cristiano vende lo que bueno, es. Pues, pues.
2: cristiano, y hasta hasta cuando se toma fotos con su, con su pareja, ¿verdad? con esta Georgiana, pues, o sea, ese sí es puro, dirían puro show, ¿verdad?,
1: Ay, que me dicen también de la historia de Messi y su esposa? Yo en todos lados miro a la historia de que es el amor más bonito del mundo y que quédate con el que te apoyaba ah. cuando eras pobre y no tenías nada. Y, y que el, la primera persona a la que llama es a su esposa cuando ganó y tú llorando por el cacas que dijo no sé qué. O sea, esa historia la venden en todos lados también.
2: Sí, la verdad sí. que sí,
0: yo la he visto. Yo, ahorita que Caló de mencionar a Laura, en plan chingadera del fanatismo, o sea, yo, o sea ahorita o sea, es como decir... Qué fuerte, va, Porque, o sea, a mí me da igual si alguien dice, no, es que Cristiano es mal jugador, no, que Cristiano, a mí me da igual, o sea, igual soy el mal del Real, o sea, a mí me da igual, pero, o sea, es bien fuerte que haya gente que sí es como en plan en, en Twitter, en Facebook o en cualquier lado, o en la vida real, o sea, peor en la vida real, yo en Twitter todavía lo puedo llegar a entender un poquito, pero en la vida real que alguien se pelee por Messi o por Cristiano, o sea, sí me parece literalmente bobo. O sea, mi, papá,
2: mi papá tiene una empresa de... de, de me, es mecánico, ¿verdad? Tiene una sorpresa y todo. Y él tenía un, su muchacho, que ya no está trabajando con él, pero él tenía un muchacho que sus, manes, sus pasiones más grandes eran el Barcelona y el Co Imperial. Cuando uno de esos dos equipos... Yo creo que mi conozco. papá te contó... Lo, lo, <risa> yo ¿Qué? creo no, que no mi creo. papá te contó... No, no, Ah. Eh, cuando perdía el Cobán o perdía el Barcelona, era que el cuarte se ponía a llorar, o sea, lágrimas sabían. Entonces, él le decía a mi papá, mira, mire Don Alfredo, le decía a mi papá, así ah, que no sé qué, las alineaciones él sabía. O sea, ese es el tipo de, tal vez, pasando del fanatismo, podemos hablar de la incidencia que, pues, para muchas personas tienen su vida, ¿verdad? Puede ser parte de su vida. La verdad es que a mí no me gusta mucho el fútbol porque no, nunca fui bueno, pero la verdad es que el Real Madrid para mí es es así es el, es lo que me motiva para ver el fútbol, ¿verdad? Y más cuando estaba cristiano.
0: Yo ahorita ya solo para ir cerrando este tema, por, para no alargarlo más, en cuanto a fanatismo. Y no pelearnos aquí. Porque si pierde el Real. Pierden todos. no Pero eh, hoy como información. Hoy se cerró el mercado de traspasos. Fichajes de jugadores. Y en teoría este chavo. Este jugador Mbappé. Que supuestamente iba a llegar al Real. Pues ya no llegó hoy. Había una oferta del Real hacia el PSG. Donde está Messi y todo por 200 millones. Fue la última. Y ni siquiera respondieron. Así que a ver si Mbappé llega gratis el otro año al Real. Y lástima, porque yo sí hasta creo que le había dicho no sé quién, si llegaba Mbappé me compraba la playera El Real con Mbappé y todo, porque qué emoción, pero no va a poder ser. Y pasamos al último tema de este primer Desordenados, eh, y hablamos sobre series. Esta semana, el 3, si no estoy mal, viernes 3 de septiembre, sale la primera parte de la quinta temporada de La Casa de Papel. ¿Ustedes ya vieron a Casa de Papel? Solo eh, Valeria no, es vale, no, o sea, otro tema donde sí, nada. No, pero bueno, o sea, antes de entrar un poquito a temas de debatir algunas series o que nos cuenten aquí los compañeros desordenados, pues eh, cabal, la Casa de Papel llega a su quinta temporada y esta semana sale la primera. Y si no estoy mal, la segunda parte, porque como que lo van a dividir en dos, eh, sale hasta en diciembre, si no estoy mal. Entonces, a ver qué tal. Eh, yo lo voy a ver lo más seguro es que el viernes, estoy emocionado a ver ahí qué pasa Y nada, también como comentarles que Netflix según sabía yo, lo que había leído es de que como que a partir ahora de todas estas nuevas plataformas que hay La competencia que se está dando, como que Netflix está decidiendo como que a las, a las, a las eh, series a las quintas temporadas y de ahí cancelarlas, va por ejemplo Está pasando ahorita con la Casa de Papel que está llegando la quinta y que como que le quisieron jugar la vuelta haciendo dos partes. Otra serie que también tristemente llega a su quinta temporada y última, no, sexta, perdón, esa todavía logró sexta, es los Picky Blinders, que aquí llamamos a Picky Blinders. Eh, pero bueno, no sé, ¿qué esperan de la Casa de Papel? Laura, Byron, ¿cómo la van a ver? ¿Qué onda? ¿Qué esperan?
3: Eh, yo no la he visto tampoco, la verdad. ¿Qué? No, yo no he visto La Casa de Papel, pero he oído buenas recomendaciones y la verdad es que la gente desde hace rato se está como flipando, dirían los españoles, con La Casa de Papel porque se supone que está muy buena y que no sé qué, así que no sé, pero en medio antes de que ir de su punto de vista. Yo no sé si Valeria ya vio esta serie, pero A3 Media creo yo que es la productora de La Casa de Papel y A3 Media es también la productora de Velvet, que es una serie española, así que si no la han visto... Veanla porque de verdad es una joya y si no la has visto Valeria, mírala porque ellos no, no, no sé si, si se van a identificar porque es como más romanticismo y todo, pero si pero si la quieren ver de verdad, échensela porque es muy buena. Aquí
0: Vamos. amamos el romance también, pero no, no la he visto. <risa> bueno, no,
1: no. Tampoco, pero la voy, a, la voy a incluir igual que esta de La Casa de Papel. ¿Cómo, la verdad, ¿cómo dijiste temporadas. que se llamaba? Se
3: llama Velvet. Es de unas galerías de moda. Y
1: ahí, ah, es
3: que no la voy a contar, pero vean, la verdad es muy buena, muy buena, tiene buena producción.
0: ¿Y vos, ir La prosperás? verdad es que
2: la, la Casa de Papel yo la vi por temas de, de que no tenía nada que hacer un día, entonces la vi. <risa> la sí, verdad es que no, 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 no me da mucho la atención, o sea, no me llamaba mucho la atención, porque primero... Soy sincero, no me gusta escuchar mucho el acento así eh, español, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, no, o sea, en películas no me gusta, entonces. Eh...
0: Solo en streamings, decís vos.
2: Ah, vale, solo en Laurent Play, que si me está viendo, guarro. No, ah, vale. la cuestión está que eh, la vi y yo no sabía, para empezar, ahorita José me está agarrando así en curva, no sabía que iba a haber quinta temporada. La verdad es que sí la voy a ver, ¿verdad? Pero. Eh, pues, no sé, qué me esperan? No, no me recuerdo quién se murió, ni la verdad no.
0: Bueno, o sea, qué triste porque yo soy sea, el único como que está hypeado, pero bueno. Eh...
2: Yo lo que estoy esperando es que salga la tercera temporada de Narcos, viejo.
0: También, la Narcos pero, México.
2: Nar Narcos México, porque ya sale la historia de Chapo.
0: A ver qué tal, porque Colombia llegó a tres, entonces de plano que si siguen esa misma línea, eh, México va a ser tres también. ¿va? entonces.
2: Y no sé si también Valeria y Laura ya vieron la serie de Chrome. De, de
1: no, la verdad que aquí, o sea, como que miro otro tipo de series. La, la verdad yo no miro <risa> muchas series también. Pero, pero como que me agarro. ¿Cuál, ¿Cuál es tu serie
0: favorita, Valeria? O la que más te ha, te ha gustado o que viste completa.
1: Mm, pues no sé, Una que me gustó bastante. No sé si es la que más me ha gustado. La verdad no me acuerdo. Pero Gambito de Dama. No sé si alguien la ha visto. Una sí. de ajedrez. Esa a mí me llegó bastante sí, y no bueno. estaba tan larga. O sea, a mí me gusta cuando son como de una, una temporada y, y no tan largas. Esa me gustó. Eh, ¿Qué otra vi? Vi una, ay, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero va, otra que me gusta, que no creo que sea de su tipo, que se llama Annie with an E. Es que es como más de, como de época, que es como algo que a mí me gustó un montón. Entonces, esa me gustó un montón. La verdad que yo quiero que salga la otra temporada, no sé cuándo va a salir. Pero si les gustan las cosas de época, la recomiendo bastante.
0: Esa sí sí la he escuchado y sí eh, me ha salido como que en recomendaciones, pero no, no la he visto tampoco. O sea, yo también soy bien poquito de serie, la verdad. Creo que solo completas, completas solo he visto la de La Casa de Papel, Narcos, eh, piggy Blinders y... A Gambito de Dama también, Queens Gambit También la vi por la U Que cabal el año pasado, el semestre pasado Nos dejaron ver un montón, va ¿vale, Laura, entonces Como que ahí mirábamos varias Y no sé Black Mirror también, ahorita tuve que Tuvimos que ir una con un episodio, pero yo Antes ya lo había visto con mi hermana Y es bueno, así que si pueden echarse Ahí un par de episodios Bueno, a vos Byron te quiero enseñar uno Y quiero que juntos miremos un episodio porque Como irían, vas a fliparlo Amén, entonces eh, buenas series también, no sé cuáles otras les recomiendan o les han gustado. Vos,
2: Le Laura, cuáles.
3: Buena, entretenida, de verdad. Breaking,
2: Breaking Bad.
3: Breaking Bad es muy buena, la verdad, esa también nos la dejaron. Ah, bueno, no sé si vos estabas chito, pero también nos la dejaron ver por la U.
2: Y también sí. Sí. Breaking Bad con su serie paralela que es esta de Saúl Goodman. Eh, llama a Saúl Guzman Que es el abogado
0: de Sí, la de Better Call Saúl Bet, Better Call Saul ajá.
2: Goodman Ah, muy bueno, la verdad es que Para mí es Del mismo calibre Podríamos decir así que El mismo Ray calibre Cal, 50, 50 Dios. Cabal. Cabal
1: Pues yo otra que tal vez Recomiendo es la de Dark O sea, es súper enredosa Yo no sé si alguna de ustedes la ha visto pero es re enredosa, pero sí, o sea, tienen que como que enfocarse un montón. A mí me gustó, pero sí cansa, o sea, si están cansados y no quieren prestar mucha atención, no la vean.
2: La verdad de que oí como los primeros cinco capítulos, creo yo, y no me hallé, la verdad no me hallé porque... La señora era el, la niña, no, a saber, era un retajo no sé, la verdad.
1: Es que sí es un retajo y era,
2: y, era, y era una época antigua, una época eh, actual y una época futurista, o sea, es totalmente una, un erredijo, ¿verdad? O sea, no, 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 la no la entendí yo.
0: Yo la que quisiera, y lo dije en un episodio, <coughs> terminar de ver es la de Chernobyl, que está en HBO. O sea, esa sí me haría a verla porque igual es como la de Queen's Gambit, que es una miniserie de cinco o seis episodios. Y, y no sé, yo la verdad es que no tengo HBO y la miraría pirata, así que no sé, pero también a veces me da a verlas. Pero es una serie que sí me gustaría verla porque... Yo la tengo pirata, viejo. Bueno, pues ahí me la pasas.
1: Ah, y una que vi. A mí también.
0: Una que vi y que recomiendo para personas que les gusta el romance, irían por ahí. Eh, normal People, o sea, la que vimos para una clase. O sea, a mí es qué está... bonita.
3: Es que está está bonita.
0: No, es muy bonita, o sea, es...
3: Está bonita. Pero no yo no sé. la terminé, yo me quedé como en el, segundo, en el segundo episodio.
0: No, yo sí la vi completa y cabal, es una miniserie también. Y es como... Es sencilla en el sentido de que no es como narcos, no es como Peaky Blinders, no es como... Chernobyl, que es como algo wow sino es una relación de dos personas normales, y es como en plan ven, literalmente yo, pues o sea, <ríe> literalmente yo, pero bueno, ¿quieren agregar alguna serie más? Si quieren,
3: siguiendo la línea de romance vean una que se llama Virgin River en Netflix, o pues en español es un lugar para soñar, pero es preciosa de verdad, es muy bonita y está bien hechita, entonces si la quieren ver ahorita acaba de salir la tercera temporada véansela
1: la voy a buscar. Tengo que ver alguna serie y esa es la que me...
3: Esa está bien la linda, que, la que me quedó. Te va a gustar, te va a gustar.
2: Al, alguna sí. serie que a mí, me, a mí me, me gusta mucho y la verdad es que la he visto como seis veces, tal vez completa. Y son como 50 episodios. Es House of Cards de con Kevin Space, que para mí la verdad es una serie de política pero estadounidense obviamente, ¿verdad? Pero los, la, las primeras dos temporadas de la serie, para mí, está muy asociado, pues, si tienen la oportunidad de verlo, está muy asociado hacia la política de Guatemala, porque solo les cuento así, los, los spamé un poco, de que la fiscal general que investigó a un presidente y que lo tumbó en Estados Unidos, se postula para presidenta y no la dejaron participar. Algo así como pasó aquí en Guatemala. Solo se lo dejo
0: ahí. Lo dejas sobre la mesa. Es igual
3: igual
0: si yo no me sé retiro. si... Ay, oh, perdón. Bueno. No, pero dale,
3: dale. Yo no sé si han escuchado de una que se llama The OC o si la han visto. Mm -hmm. sí, pero sí es la como he de... Es como de drama adolescente de los noventas. ¿Verdad? Yo solo, a mí me la recomendaron y solo vi un capítulo. Pero la verdad es que también está, está bien interesante la trama y dura un montón, tiene un montón de capítulos. Entonces ahí les dejo, bueno, Velvet y Deu si sí tiene un montón de capítulos. Ahora Virgin River es más cortita. Entonces, por si les llama la atención alguna de las recomendaciones que estamos dando.
2: Sí, si sí, alguien es. también quisiera ver algo enfocado hacia mentes criminales, que Amor. para mí es una de, la, de, las, de, la, de mis mejores series, que es también Mid Hunter, que es. Son unas personas del FBI que ellos investigan el comportamiento. Es una dependencia del FBI que investiga el comportamiento criminal y hay varios eh, criminales famosos. No, no aparecen en la vida real, o sea, pero que sí dieron su testimonio con ellos. Y la verdad que para mí es que, por ejemplo, las violaciones, todo eso, ¿cómo es de que ellos lo miraban? Es una cuestión, y no, o sea, es para todo público porque no aparecen las escenas, sino que solo es como entrevistas que ellos hacen, pero es muy buena, la verdad la recomiendo también.
0: nitido pues entonces ahí ya tenemos varias recomendaciones, ahí también creo yo que ponemos otra vez sobre la mesa, que tenemos gustos bien diferentes, así que, pues nada, eh, a esperar La Casa de Papel. Temporada 5 se viene y <risa> nada, pues bueno, eh, vamos terminando este primer episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo, ¿Cómo sintieron esta primera grabación? Yo estuve fuerito unos minutos por problemillas técnicos, pero bueno, <risa> me incorporé en esta como que segunda parte y, y ¿qué tal? ¿Cómo lo sintieron?
3: Bueno, yo personalmente al principio estaba un poco nerviosa, porque dije yo, mmm, ¿cómo vamos a abordar los temas? Y si no sé, y si no sé qué decir, y si no sé qué. Pero la verdad es que se dio bien natural. Yo siento que la supimos llevar, la comunicación. Que Valeria al principio fue buena host, porque decía, no, Alfredo, tú no sé qué, ah, no, no sé qué. Entonces sabía bien direccionar el tema. Y de ahí poquito a poco fue fluyendo, literal. O el reto Tokio salió así. Boom de un solo, lo del Paris, San Germán también salió boom de un solo, entonces creo que la supimos llevar. Vamos a esperar ahí sus comentarios para que nos digan si les gustó o no, pero de verdad comenten si les gusta, porque eso también ayuda. Pero sí, así lo sentí.
1: Sí, yo igual, como que al principio uno no está acostumbrado a la cámara, ¿verdad? Entonces, como que al principio yo estaba un poco nerviosa también porque sentía que estaba como hablándole de una cámara, pero en la conversación, como que la verdad me fui. Pues parecía una conversación normal, como que estábamos en la U platicando, me fui sintiendo más cómoda y como que los temas, como dice Laura, nos fueron fluyendo y se me olvidó que estaba hablando con una computadora y, y fluyó mucho, mucho más natural. Y la verdad, me gustó, siento que tocamos temas bastante interesantes y varios, como los del fútbol, de los que yo no estoy muy enterada, muy empapada, pero aquí me vine a enterar y me gustó.
2: La verdad de que a mí, en lo personal, me gustó mucho porque es un espacio en el que, en el que, pues, puedo expresar lo que pienso, ¿verdad? Eh, entonces, es como que eh, nadie me frena en decir, mira, no, no lo digas, ¿verdad? O sea, es algo que, que me desaté hoy, ¿verdad? O sea, y así así, desatado, como hablo, así como hablo, cabal, así como hablo, como hablé hoy, hablo con Josué y hablo con mi familia, hablo con mi novia también, que nos ponemos a debatir, así que nos ponemos a debatir así furiosamente, ¿verdad? Pero la verdad es que muy bueno. Y pues yo creo que también es bueno que, que me, me gusta este espacio porque no solo hablo de política, porque Josué sabe que solo de política hablo. Paso... Paso, vamos en el carro. Estamos en donde estemos comiendo y creo que José sabe que solo de política hablo, ¿verdad? Entonces.
0: No, hombre, pero de verdad que me siento feliz de que les haya gustado y que, pues, esos aspectos positivos se vayan dando. La verdad es que, eh, nada, eso significa que seguimos la otra semana, entonces. <ríe> y, bueno, hoy fue un poquito más de temas Llamémosle actualidad, pues pongámosle ese nombre simplemente para pues, ir hablando de temas de interés social, también como diría Laura que es lo que está pasando y todo eso. Y les agradezco mucho primero a ustedes siempre por confiar en mí, por confiar en este proyecto, por confiar en Desorden Podcast. Y sí, me siento un poquito mal Por haber no estado en esta primera parte Creo yo que, pues, bueno, tuve que ver unas cosas Y nada, de verdad que eh, también a las personas Que nos estén viendo, escuchando esto Son episodios largos Porque ya vamos para dos horas, cabal de esto No va a salir las dos horas, pero bueno eh, Nada, simplemente agradecerles otra vez A todas las personas también Si les gustó, pues, síganos Denle suscribir y todo, siempre en las descripciones de los videos Aparte de sus redes sociales De ellos, también van a estar Algunos temas, links o cosas así Que usamos también como que para el debate Y todo, por si alguien quiere leer un poquito más Profundizar, siempre pendientes A, lo, a los links en la descripción Y si quieren participar también ustedes En el podcast, como siempre lo digo eh, Hay también un link Para mensajes de voz, en los cuales pueden Interactuar o comentar O redes sociales y todo esto y nada, pues eh, amigos desordenados, muchas gracias por estar acá y nada, hasta la próxima semana con más y mejor. Desorden Podcast. Desorden Podcast.